0: Olá, sejam de novo bem-vindos aqui entre nós. É o espaço onde tentamos traduzir a realidade do país e da sociedade a partir dos dados da Pordata que assinala os 10 anos, para assinalar esse, esse marco, esse número, foi lançada uma coleção de 10 ensaios. Os autores passam por aqui para, eh, connosco, tentar fazer o retrato do Portugal Contemporâneo nesta eh, parceria aqui entre nós, eh, uma parceria Fundação Francisco Manuel dos Santos, Renascença e Diário eh, Público. Hoje tentamos perceber como gastam os portugueses, a relação que têm com o dinheiro, como se distribuem os rendimentos e as prioridades de consumo e de poupança, e como nos comparamos também a esse nível com os nossos parceiros mais próximos. A Susana Peralta é autora deste livro, é economista, é professora na nova School of Business and Economics, está em presença regular no Diário Público, onde escreve todas as semanas. Susana, bem-vinda, obrigado por ter aceitado este, este convite. Nos últimos 60 anos assistimos a um aumento de rendimento dos portugueses, mais acelerado uns períodos do que noutros. Como é que podemos interpretar o ritmo, a velocidade... Desta, desta evolução.
1: Olá, antes de mais, boa tarde e muito obrigada por este convite e para mim foi um gosto escrever este pequeno livro para, com os dados da Pordata. É sempre muito interessante voltar a revisitar a história recente do país e sobretudo através de um ângulo que a mim me interessa muito, que é o ângulo das famílias e das pessoas e da maneira como as pessoas vivem e por isso é foi, foi um projeto muito interessante. Como é que nós podemos interpretar? Portanto, nós de facto observamos que o rendimento das famílias desde os anos 60 Aumentou sempre, exceto no período da crise de 2011-2014. Uh, e agora, aliás, foi muito... Ah, já agora, o que também é muito interessante é que eu escrevi o livro, eu, eu as entreguei o livro, à Fundação Francisco Manuel dos Santos a 28 de Fevereiro, algo assim, enfim. Em todo o caso, antes... Estávamos longe disto. Estávamos muito perto, muito, na verdade, muito perto em calendário, mas viver agora, é? muito, muito longe mentalmente. Aliás, eu entreguei o livro um dia antes de ir de férias com a família, viajar. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Que eu, que eu realmente estava muito longe e eu, e eu, então, agora nestes dois últimos dias, quando fui um bocadinho reler o livro para, para preparar esta nossa conversa, foi muito interessante perceber, como nós falávamos, sempre, falava eu sempre da crise como algo que, que aconteceu, não é? Houve aqui várias crises e, e, de facto, nós estamos agora a recuperar de uma crise recente. E eu estava a falar uh, da crise das dívidas soberanas e, portanto, da, da, da crise que tinha terminado enfim, com a saída de Portugal do, do Plano de Assistência Económica Financeira em 2014, um, e, de facto, mal, não, jamais poderia estar a imaginar que nós estávamos, uh, estávamos à beira de entrar numa crise muito pior muito pior, muito mais grave, muito mais dramática, nós sabemos que neste momento estamos a enfrentar uma contração do PIB que não enfrentávamos desde 1975, enfim, em, em previsão, ainda não sabemos qual, mas as previsões é isso que nos dão.
0: Mas quando avalia que esta é... crise vai ser muito pior do que a anterior que, que tivemos, uh, terá a ver uh, com o facto de termos assistido a uma paragem simultânea da economia global? Parou tudo, ao mesmo tempo. parou tudo ao é mesmo tempo. É isso que explica o, o, o cenário que está para vir e, 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 que, é, e que é previsto, o, o cenário de uma grave é, crise sim. económica, ainda pior do que a é que tivemos.
1: Em todo o caso, é isso que dizem todas as projeções, não é? Quando nós olhamos para as projeções das várias instituições internacionais, do, do FMI, da Comissão Europeia e agora, e agora aliás, o, o que saiu neste, nesta semana do orçamento suplementar, a própria previsão do Ministério das Finanças, alinhada, aliás, com, com as projeções das... das Uh, dessas organizações internacionais, o que nós vemos é que nós vamos, estamos... Aquilo que se prevê é que o nosso PIB uh, tenha uma contração de cerca de 7%. Ora, 7% é muitíssimo é, é realmente algo que nós, a crise mais grave que tínhamos tido era em 1975 e tínhamos tido uma contração de 5,5%. Um, e portanto, desse ponto de vista, quer dizer, os números, a previsão, aquilo que nos diz é que de facto é uma, uma contração muito superior do PIB e aliás a OCDE é ainda mais pessimista do que estas do que estes, estes números que eu já citei. Um, depois, o que, é, o que é que faz esta contração, o que é que faz esta crise tão especial e porquê é que eu digo que ela é pior? Não só pelos números que estão em cima da mesa já, como também de facto a própria dimensão da crise. Quando nós pensamos dela do ponto de vista económico, foi uma crise que misturou uh, uma crise da, da procura, não é? Porque as pessoas foram para casa e aliás isso é uma das grandes dificuldades que nós neste momento estamos a ter, é que as pessoas voltem a consumir e enfim, muitos de nós estamos a consumir muito menos do que consumíamos antes, pelo risco sanitário, pelas próprias restrições, às aberturas dos espaços comerciais, etc. Portanto, foi uma crise da procura, as pessoas de repente estavam em casa e não, e não estavam a consumir. Foi uma crise também da, da oferta porque as pessoas estavam em casa e não estavam a produzir, não é? Enfim, pessoas como nós trabalhamos no setor dos serviços eu, eu na educação eu André, na comunicação podemos trabalhar de casa mas mas há, há uma parte da produção física que parou nós sabemos e mesmo Se os... o facto de ficarmos em casa ficamos em casa passamos
0: não a gastar, passamos a gastar menos combustíveis por exemplo gastamos as um... locações claro é logo uma das uma das medidas que, que... claro e depois que entra o comércio e, estava fechado não
1: é? as pessoas não deixaram, não puderam comprar claro. roupa não puderam comprar enfim, coisas que, e mesmo ah, as lojas de, dos centros comerciais etc que as pessoas consomem habitualmente, de facto, ficou parado e depois também houve uma retração nos consumos de bens duradores, porque os bens duradores, como os automóveis, os eletrodomésticos, são, embora tenha havido na verdade um aumento nos gastos em, em, em bens eletrónicos e vê se vê-se nos dados dos, nos dados das eu escrevi até um artigo recentemente com os colegas sobre isso nos dados dos cartões de débito, portanto nos dados da CIBS. Um dos setores que de facto teve uma pequena quebra e logo a seguir subiu foi o setor eletrónico, porque as pessoas de facto tiveram Tivemos que se que nos equipar. Em casa, Exatamente. Claro. Tiveram que se equipar, enfim, em todo o caso, aqueles que puderam fazê-lo, uh, com a minha família, por exemplo. Uh, e, portanto, uh, e, portanto, misturou de facto a dimensão da procura, a dimensão da oferta e depois a dimensão de, da confiança, não é? Que nós sabemos que é algo que, que influencia muitos. Comportamentos das empresas e dos consumidores, sobretudo aqueles que têm a ver com o futuro. Por isso é que nós vimos uma quebra no, no, no setor imobiliário, que agora parece estar a recuperar, no, por exemplo, na compra de carros. De facto, são os tais bens duradouros que as pessoas, quando estão numa situação de grande incerteza perante o futuro, têm medo e não, não investem, porque isso é o equivalente para as famílias do que é o investimento para a empresa.
0: Aquilo, é. aquilo a que assistimos no final da, da crise pós uh, intervenção da troika é aquilo a que seguramente vamos assistir uh, no pós-crise Uh, Covid, do ponto de vista de, 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 do crédito, da do, contração de contratos de crédito, vamos assistir à mesma dinâmica?
1: Uh... Vamos lá ver, N nós não sabemos bem o
0: que... Sendo crises diferentes, São uma crise é financeira, financeira outra, outra é crise era financeira. Financeira. e
1: houve de facto até um comportamento da parte das instituições de crédito de se tornarem muitíssimo mais conservadoras na concessão de crédito, e isso vê-se, aliás, é um dos aspectos que eu sublinho no livro, quando nós olhamos para, para o crédito à habitação, que de facto teve uma enorme contração nessa altura da crise e que agora tem vindo... A a retomar. Mas, de facto, aquela crise de, de, que começou em 2008 não é? foi uma crise que vinha do, vinha do coração do sistema financeiro e, portanto, é natural que tenha tido uma maior repercussão na, nas decisões de poupança e de crédito das famílias. Um, nós não sabemos o que é que vai acontecer com esta, também sabemos que houve uma intervenção muitíssimo mais rápida dos poderes públicos da, da política em geral, europeia e nacional, por exemplo, nas moratórias, aos empréstimos, não só das famílias como das empresas, e portanto há uma possibilidade desta crise não deixar as pessoas em tanta dificuldade como aquela que deixou, como aquela de 2008, embora enfim, o, o setor financeiro vai, ter, vai estar a pagar um pouco o custo disso, não é? Mas é
0: uma crise que vai gerar dívida?
1: É uma crise e que está. vai
0: gerar défice.
1: É uma crise que, em termos de... quando nós falamos da dívida pública, nós da dívida pública e do défice público, nós sabemos que vamos ter uma a nossa dívida chegará ao fim do ano, segundo as previsões mais uma vez do Ministério das Finanças, em cerca de 135% do PIB, porque a dívida pública temos a dívida a aumentar, não é com um déficit que são 6,5%, mais ou menos é aquilo que o governo está a prever. E depois com o PIB a diminuir, é evidente que o rácio das duas, não é? a divisão, aumenta muito. Portanto, é uma crise que para o setor público está a ser avassaladora, ou seja, do ponto de vista do que foi o esforço que o governo português e outros governos europeus e do mundo tiveram que fazer para, para, para assegurar as empresas e as famílias enfim, na medida do possível. E com meios diferentes em cada país, para conseguirem, no fundo, para criar uma espécie de uma jangada para elas atravessarem aquele período pior do confinamento. E agora vai gerar também muitíssima despesa pública no momento de tentar tirar, de tentar ajudar a economia a, a sair da crise. Nas empresas e nas famílias, é provável, vamos lá ver, a partir do momento em que houve moratórias nos créditos, isso faz com que a velocidade a que o crédito estava a diminuir, eu já nem estou a falar de novos empréstimos. Estou a dizer que o crédito, pronto, eu tenho um determinado montante que eu devo e todos os meses pago ao banco e com isso amortiza a minha dívida. A partir do momento em que houve moratórias, não é? Que foram impostas e bem, para que as pessoas não, não se encontrassem, enfim, sem casa e as empresas com, com, que tivessem que ir à falência por causa de, de uma situação que esperemos nós seja temporária. Uh, isso faz com que a velocidade a que, esta, a que estas dívidas estavam a ser amortizadas oh, oh, diminuiu, porque se Parou-se de amortizar durante um período para algumas empresas e para alguns setores das famílias mais desfavorecidos. E agora o futuro dirá quando tivermos os números, uh, mas é evidente que isso tem um impacto. Que todos terão
0: capacidade para isso voltar terão... a. Pagar, para, continuar, para a pagar continuar a pagar aquilo, aquilo que Exato. devem.
1: Mas, portanto, já nos, já nos afastámos um bocadinho da, da, da pergunta, mas de facto aquilo que nós vemos, que é muito interessante, é que de facto o rendimento das famílias é, é aquilo que nós chamamos de uma variável pró-cíclica, portanto ela acompanha a economia e, uh, e nós vemos de facto que tivemos essa enorme crise uh, e que quando eu escrevi o livro não, 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 não tinha nenhuma maneira de me perceber, mas de facto acabamos de entrar numa muito pior e vamos ver o que é que vai acontecer agora, como é que os números daqui a um ou dois anos, o que é que nos vão dizer acerca do rendimento das famílias
0: Só para fecharmos aqui este... Este, este contexto uh, Covid, há previsões de recuperação em 2021, recuperação económica, um, e, e, e os números apontam para uma recuperação muito rápida, exatamente porque esta crise tem uma natureza diferente daquela uh, que, de que saímos há, há poucos anos, a crise que terminou em 2013, 2014. Uh, é um cenário realista o de uma recuperação rápida da nossa economia? Ou ainda estamos aqui muito dependentes do que vai acontecer, nomeadamente aquilo que poderá acontecer uh, no outono, se tivermos uma segunda vaga uh, da pandemia? Uh, é, é seguro? Uh, afirmarmos que vamos ter uma recuperação rápida em 2021?
1: Não, não é, não é seguro, porque não pode ser seguro quando nós estamos numa situação destas, de uma tal incerteza, quer dizer, esta é, esta é a pior crise desde, ao nível mundial desde a, desde a grande recessão dos anos 20, não é? do final dos anos 20. Portanto, é uma situação de uma incerteza tão fundamental que não há nenhum modelo económico que seja feito por por muito competentes, e são os economistas do Ministério das Finanças e do FMI e da Comissão Europeia e da OCDE, são pessoas extraordinárias e que trabalham e que têm muita vontade de fazer aquilo bem feito, mas a verdade é que é uma incerteza tão fundamental, tão radical que a probabilidade de se enganarem é sempre superior a quando a economia está a funcionar, enfim, mais ou menos normalmente, com alguma crise em algum setor, alguma crise... no... no... E
0: em economia não, não se traçam cenários com base em incerteza?
1: É, é, muito, é muito mais difícil, é? em face de uma incerteza destas tão radical, é muito mais provável que nós nos enganemos. Isto dito, isto dito... Há vários há sinais que são positivos. Um dos sinais positivos é que, de facto, há um grande acordo nas várias instituições que têm feito previsões, não só para a economia portuguesa, como para as outras economias, de facto de haver um grande cenário de aceleração económica em 2021, sendo que também todos os organismos que fizeram previsões uh, colocam em cima da mesa números que ao chegarmos ao final de 2021, não estaremos como estávamos em 2019. Portanto, essa, essa aceleração em 2021 não compensa a contração de 20. Não é? Portanto, nós só recuperaríamos o, o lugar em que estávamos em 2019, na generalidade das economias europeias ocidenta e ocidentais, Uh, em 2022. Pronto, pronto, isso é um primeiro aspecto a ter em conta. Uh, mas, digamos, o facto de haver algum acordo nisto, mesmo na OCDE, devo dizer, a OCDE é muito interessante porque foi o único organismo internacional que fez uma previsão tendo em conta a possibilidade de uma segunda vaga. E eles já são mais pessimistas se houver só esta primeira vaga, ou seja, se o pior estiver atrás de nós. Uh, e aí falo de uma contração do PIB de cerca de 9,4% em Portugal, em Portugal. E depois. Colocando em cima da mesa o cenário da tal segunda vaga de A reserva que estava, de incerteza. A,
0: a tal reserva de incerteza que, que. Eles aí
1: dizem que nós podemos ir a uma contração do PIB de 11%. Portanto, estamos a falar aí estamos a multiplicar quase por dois aquilo que está em cima da mesa enfim, um e meio aquilo que está em cima da mesa do, do Ministério das Finanças. Uh, pronto, mas mesmo a OCDE, que é mais pessimista relativamente a 2020 é igualmente otimista relativamente a 2021. Portanto há aqui algum consenso dos especialistas de dizer que de facto 2021 vai ser um ano de recuperação e assim se nós conseguirmos ultrapassar este período de termos de estar em casa a partir daí, de facto, a economia retoma, embora depois haja cicatrizes. Há as cicatrizes, que são as cicatrizes das pessoas que perdem o emprego, das empresas que encerram, e aí há países que estão mais bem equipados do que Portugal para... Evitar que isso aconteça, que são aqueles países que têm mais disponibilidade de fundos públicos para conseguirem pôr liquidez à disposição das empresas e das famílias, para conseguir que elas, de facto, ultrapassem a melhor saúde este período conturbado. Pronto, e aí Portugal, enfim, com as limitações que temos e do peso da vida que já falámos, estamos um bocadinho uh, mal preparados. Uh, e as nossas empresas estão também mal preparadas, ou seja, são empresas que são têm pouca liquidez, que são muito endividadas, que são muito pequeninas e, portanto, são empresas que rapidamente abanam com um choque desta dimensão.
0: Não é a, a única, talvez seja a crise mais grave que, que estamos a enfrentar nos últimos anos, mas a verdade é que em 46 anos de democracia tivemos três intervenções externas para pôr as nossas contas é em ordem. Um, e agora temos esta crise e daqui por um, dois, an dois anos, talvez, saberemos quais são os efeitos que ela, que ela vai ter. O ponto, Susana, é perceber se ao longo do tempo temos sabido aprender com as crises que enfrentamos. Todas elas com origens muito diferentes, mas temos sabido aprender e somos capazes de aprender.
1: Essa pergunta é muito difícil. Eu julgo que nós aprendemos alguma coisa. Aquilo que nós vemos, por exemplo... Ainda, reportando me à última crise, não é? Nós vimos que houve um aumento da poupança, houve uma diminuição das importações, houve um aumento das exportações. Portanto, houve, e houve algumas dessas, desses fenómenos. Lá está que, que até, enfim, aos números de 2018 que nós tínhamos em cima, que eu tinha em cima da mesa quando escrevia este pequeno livro estavam ainda presentes, portanto as exportações continuavam a aumentar, nós ainda continuávamos a, 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 ter, a, a ter de facto a estar a fazer esse caminho para nos tornarmos menos dependentes do, do financiamento exterior e estávamos, aliás 2019 foi o ano em que nós, termina, que nós conseguimos terminar com um superávit nas contas públicas. Portanto, é que pela primeira vez na história da democracia, Portugal conseguiu recolher mais receita do que aquilo que gastou em termos de despesa pública e, atenção, que nós gastamos 3% do PIB em juros. Portanto, na verdade, se nós descontarmos, esse, esse, se nós não tivermos em conta isso que estamos a gastar em juros, estávamos até os nossos impostos permitiam eram 3% do PIB acima da, da despesa. Portanto, de facto, eu acho que há aqui um processo evidente de aprendizagem, não é? Não só do lado das famílias, que se vê na, na poupança, como um, no lado dos, do, do, do Estado. Agora, há muitas coisas em que eu acho que nós não aprendemos, sinceramente. Portanto, isto tem é sempre dois lados da moeda. Em que é que nós não aprendemos? Por exemplo, nós vemos rapidamente que o crédito à habitação, o crédito voltou a subir muito rapidamente, não é? E isso não é só um comportamento das famílias, isso também é um comportamento das empresas. Ver, e também com os bancos, não é? Que muitas vezes, numa busca desenfreada de tentarem vender crédito, porque nunca nos podemos esquecer que para um banco um crédito é um ativo. Exato. <risos>
0: portanto, Exato. É uma importante fatia do negócio Exatamente. da banca a retalho, e, portanto, não Portanto,
1: é? aí temos um problema, claramente. E depois, eu diria que, mesmo do ponto de vista das nossas instituições públicas, a é evidente que há uma enorme aprendizagem a fazer, não, porque uma coisa é quanto é que nós cobramos de impostos e quanto é que gastamos, e depois há como é que gastamos esse dinheiro, não é? E eu penso que em Portugal nós vemos que nós temos uma tendência quase trágica para, nos, para pormos o dinheiro público em, em projetos que parecem funcionar muito mal, portanto temos estado a, a salvar bancos, agora... A, estamos a preparar para pôr dinheiro em empresas de, vamos dizer, de rentabilidade bastante duvidosa uhum. uh, e isso parece-me que há um, há, uma, há um quadro institucional que tem que ver com a transparência na forma como nós gastamos o dinheiro público e isso é uma exigência de democracia porque no fundo quando há transparência depois as eleitoras e os eleitores podem exigir do, das pessoas que elegem que enfim, gastem o dinheiro de uma determinada forma e isso eu, eu vejo, ainda, vejo ainda que temos muito a aprender a fazer. temos um grande caminho a fazer portanto eu acho que aprendemos, se calhar, não tão rápido como, como deveríamos.
0: Tocou na questão uh, do, do crédito, uh, por exemplo, em 2019, uh, os bancos concederam mais de 10 mil milhões de euros em crédito à habitação e agora enfrentamos este, este contexto excepcional que vai ter impactos, todos sabemos, no emprego e nos rendimentos das pessoas. Isto pode ser uma bomba relógio uh, no futuro, prestes a rebentar uh, nas mãos uh, das famílias e também do próprio, do próprio setor financeiro, podendo conduzir-nos, isto parece quase um ciclo, não é? que, que se repete, levar-nos uma vez mais a, a necessidade de, à necessidade de pedir ajuda ao exterior.
1: Sim, então eu vou respondendo à primeira parte da pergunta em primeiro lugar, que isto é uma bomba relógio, não há dúvida nenhuma, embora houve uma reação muito rápida em termos de política económica que nós, que eu julgo que aprendemos bastante com a última crise, por exemplo, na criação de moratórias. E o que é que isso permite? Às vezes isso permite simplesmente que, se houver a tal recuperação rápida em 2021, Uh, e sem, eventualmente em 2022 estivermos recuperado completamente isso permite às pessoas de facto atravessarem este período de maior dificuldade e depois continuarem a pagar, portanto eu, eu julgo que a bomba relógio é menos uh, é menos perigosa é menos explosiva do que aquela que lá estava em 2008, que foi uma bomba relógio que veio do seio do setor financeiro e que veio do facto do setor financeiro estar a emprestar dinheiro a pessoas que não tinham capacidade para pagar, nós sabemos que os bancos neste momento, embora ultimamente tenha aumentado bastante o crédito à habitação, mas a verdade é que houve vários anos em que os bancos foram muitíssimo conservadores e que portanto nós vamos acreditar que os perfis de risco das pessoas a quem os bancos, das pessoas e empresas a quem os bancos emprestaram dinheiro foram um bocadinho mais escrutinados do que aqueles que eram antes da outra crise, que foi o subprime vem daí, não é? O Exato. termo subprime vem de nós estarmos a emprestar dinheiro e foi algo que nos Estados Unidos se fez, mas em Portugal também, na Europa em geral, mas em Portugal especialmente, a estarem a prestar dinheiro a pessoas que não iam ter nenhuma capacidade para pagar. Ou, enfim, reduzida a capacidade para pagar e, de facto, isso é uma bomba-relógio. Aqui a bomba-relógio é um bocadinho mais reduzida, mas nós já estamos a ver os bancos a entrar em dificuldades. Não é? já, está, já estão nas notícias as dificuldades que os bancos estão a ter para atravessar este período. Portanto, essa bomba-relógio...
0: Aliás, temos o Presidente do Novo Banco que recentemente... Vem dizer que afinal é preciso afinal injetar é preciso um pouco mais, é preciso mais dinheiro, exatamente. E
1: parece até que o contrato de venda do novo banco lhe garante quase de maneira automática esse direito em caso de um risco extraordinário do género desta pandemia, li hoje de manhã no jornal com com bastante perplexidade. o que, é que isto nos vai trazer no futuro? <risos> mas, mas, mas relativamente ao futuro de termos de eventualmente de pedir ajuda outra vez, eu julgo que temos o risco neste momento é muitíssimo inferior, porque as instituições europeias reagiram com uma rapidez e com uma força. Uh, que não tinha sido de maneira nenhuma o caso em, 2000, em 2008, depois, enfim, quando vieram as crises soberanas, houve a crise financeira de 2008 e depois vamos à crise das dívidas soberanas de 2011, mas na verdade elas estão as duas muito interligadas, não é? E do bem, seu
0: ponto de vista foi a reação esperada, era a reação que era necessária, mas esperava esta, esta disponibilidade das instituições europeias para darem esta resposta robusta?
1: Bem, eu, eu julgo que a, a resposta A
0: União é... Europeia é, 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 um, é um projeto de soberania partilhada em que por vezes.
1: Eu, eu não sei. É assim, eu, Às eu vezes sou... parece
0: que ninguém se entende.
1: Não, tem um problema grande que é o problema da lógica intergovernamental. Não é? O facto de, nos Conselho Europeu e no Eurogrupo, que são órgãos intergovernamentais, cada país tem direito de veto porque eles têm. Quando, quando nós dizemos que há uma regra de decisão, que é a regra da unanimidade, isso na prática equivale a dar cada, a cada país individual o direito de veto e, portanto, isso é um, um enorme problema e tem sido um grande, grande entrave ao progresso, vamos dizer, nas instituições europeias. Isto dito, eu fiquei muito surpreendida, porque eu, ao princípio vi, naquelas duas, duas três primeiras semanas, via a União Europeia a, 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 a não fazer nada, no fundo, e fim, até, até houve um pedido de desculpas, houve um pedido de desculpas da Presidente da Comissão à Itália, portanto por uma inação completa inicial, do género, isto é um problema de cada país, nós não nos vamos meter aqui, mas depois de facto muito rapidamente o Banco Central Europeu interviu passado de três semanas e começou a comprar dívida não só de empresas como de países nos mercados secundários, isso foi algo, foi uma, uma foi replicar o vou fazer o que for preciso do Mário Draghi, só que vou fazer o, o que for preciso do Mário Draghi, vem em julho de 2012 e agora a Christine Lagarde fez isso ao fim de três semanas. Portanto, houve uma muito maior rapidez. Isso tem uma grande vantagem para países sobre como Portugal, porque isso controla a taxa de juros. Aquilo que nos levou a pedir ajuda em 2010 foi que, de repente, a taxa de juros estava tão elevada, portanto, quando as taxas de juro começam a aumentar, o que é que as taxas de juras que Portugal se consegue endividar, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os investidores estão a dizer, bem, empresto dinheiro, mas só se realmente me pagares aqui um juro claro. altíssimo, porque eu acho que há uma probabilidade elevada de não pagares, e portanto só empresto dinheiro se realmente for um juro que compensa. E o que aconteceu foi que num momento já nem sequer conseguíamos, nos conseguíamos endividar. Pronto. E portanto, isso é uma coisa que é, é muito pouco provável que aconteça neste momento, não só pela intervenção do Banco Central Europeu, como pela própria uh, Comissão Europeia, que não só no pacote agora mais imediato de resposta à crise acabou por chegar. Enfim, com, com, com umas ajudas que, não, que, foram, que para mim foram, foram inesperadas. Eu não estava à espera que viesse tão depressa. Por exemplo, o famoso seguro europeu de desemprego, que tudo bem está a funcionar na base de empréstimos aos países, mas são empréstimos a taxas de juros condicionadas e, portanto, é muito pouco provável que nós venhamos a enfrentar um aumento das taxas de juros como aquele que em 2010 nos levou a pedir ajuda.
0: Eu gostava de, de que nos focássemos agora uh, na questão das desigualdades de, de rendimentos. Uh, nós assistimos à tal evolução de rendimentos em todos os escalões, mas há um dado que, que, que me chamou a atenção uh, no ensaio, num capítulo, é que, de acordo com dados estatísticos do IRS, em 2016, os 43% de agregados que declararam rendimentos abaixo dos 10 mil euros anuais ganharam 15% do rendimento total em Portugal e os 12% que declararam 32 mil e euros obtiveram 40% dos rendimentos existentes em Portugal. Susana, isto é um retrato uh, elucidativo da desigualdade de rendimentos em Portugal ou falta aqui encaixar algumas, algumas peças do, do puzzle? Falta,
1: falta, falta, encaixar, falta encaixar bastantes peças, peças do puzzle. Isto não
0: pode ser uma leitura não, linear. Não, não, pode, não podemos fazer uma leitura linear para
1: Primeiro cuidado a a que temos de ter é que isso é o um rendimento bruto, ou seja, é o, é o rendimento que as pessoas declaram ao, à, quando fazem a sua declaração de IRS, não é? na primavera, e, portanto, uh, em cima desse rendimento incidem impostos e, uh, e depois há várias transferências que, que não estão incluídas uh, nesses números, como o subsídio de desemprego. Os, as, há algumas transferências que estão incluídas, como as pensões, por exemplo, sobre as que, que entram para o, uh, para o IRS, mas há muitas que não estão, para várias ajudas da Segurança Social que Sim. não... O rendimento social de inserção. As transferências
0: que contribuem para a redução dos níveis de pobreza, não é? Exatamente. Uhum. E,
1: portanto, isso é um primeiro aspecto que nós temos de ter em conta quando nós vamos para... Isso é uma desigualdade, é, aquela, é a desigualdade que o mercado faz. E depois o Estado Social e bem vem por trás e corrige essas desigualdades. E depois, por outro lado, há outro aspecto que é preciso ter em conta é que um agregado familiar. É que... Os, os números do IRS, tal como eles, são disponibilizados em Portugal, há outros países onde não é assim, onde de facto nós temos acesso à informação família-a-família, família, anonimizada naturalmente, mas nos Estados Unidos, nos países nórdicos, temos acesso a informação família à informação família-a-família, e esse que aí está é uma informação por intervalos de rendimento. Portanto, um intervalo de rendimento, por exemplo, um, que vai de, de, de 5 mil euros a 10 mil euros, é evidente que há lá famílias que vivem com o dobro dos recursos, portanto, esconde aí também muita desigualdade. E, por outro lado, como, é, como nós temos aí o um rendimento por agregado familiar, é muito diferente um agregado familiar com quatro pessoas ou com uma pessoa. não é? Portanto, é um, isso é muito importante para, para nós olharmos verdadeiramente para aquilo que é a caracterização da desigualdade. Portanto, isso é, é uma medida que é sugestiva e que nos mostra, de facto, que o mercado, a geração de rendimentos no mercado, os rendimentos de trabalho, os rendimentos de capital, é, é muito desigual. E isso é algo que nós temos vindo, enfim, que é um fenómeno que é mundial e que está caracterizado nas várias economias ocidentais, que de facto tem vindo a aumentar ao longo do tempo por causa de, de diferentes fenómenos, até que tem a ver com a própria concentração das empresas e da concentração do, do poder, enfim, nos quadros das empresas que depois decidem os próprios salários, enfim, há muita literatura sobre isso. Uh, portanto, isso, é, isso é, ilustra-nos, de facto, que o mercado sozinho não, não vai fazer o, o caminho que é preciso fazer, mas nós, felizmente, em Portugal, temos, temos informação de, um, de inquéritos ao rendimento... Uh, que não são, têm também os seus defeitos porque repare, a vantagem desse é que sendo o IRS tem o universo das famílias está lá toda a gente e por outro lado é verdadeiramente aquilo que as pessoas declaram à autoridade tributária enquanto que nos inquéritos as pessoas respondem, quanto, diga lá, quanto é que ganhou no ano passado e as pessoas dizem, podem, obviamente as pessoas às vezes, enfim, enganam-se, não, não tem nada de intencional mas muitos de nós não sabem exatamente não tem a
0: noção exata. Não
1: sabemos exatamente, Sim. não é? É normal. E portanto uh, mas pronto, mas através desses dados de inquérito em que depois já se consegue, pergunta-se também às pessoas quanto é que receberam de diferentes transferências da, da Segurança Social e quanto é que pagaram de impostos. Portanto, nós sabemos que, quando nós olhamos para o rendimento disponível, que é o rendimento que tem em conta estas dimensões dos impostos e das transferências do Estado Social, uh, nós sabemos que os 10% mais ricos são, são, têm 5 cinco, cinco vezes o rendimento dos 10% mais pobres. Uh, e, portanto, pronto, é, uma, é uma medida que se mostra que, apesar de tudo, que, enfim, que, felizmente e bem, o Estado Social em Portugal é um Estado Social que corrige desigualdades. Sim.
0: Dentro, das, dentro, das, dentro possibilidades, das possibilidades, claro. A alimentação, casa e transportes representam mais de metade das despesas de consumo anuais dos portugueses. Uh, 13% destinam-se a restaurantes e hotéis, 5% à saúde, 2% à educação e o resto. O que é que lhe fazemos?
1: Hum, então, o resto é. é então, em primeiro lugar, há os, os bens duradouros, não é? Uh, tudo o que são. Uh, o que é os automóveis e os eletrodomésticos que têm uma que têm uma importância no, no rendimento no nos orçamentos das famílias. Depois está também a roupa, que não vem aí nesse, nesse, nessa lista, que também enfim, é, algo, que é um bem, aliás, essencial, as pessoas têm que andar vestidas. Depois está toda a parte mobiliário, também que, também, que também é um bem duradouro e, portanto, também está aí. E depois há alguém que as pessoas gastam dinheiro que é, que é, que é muito bom para, na verdade, para a saúde mental e para o bem-estar das pessoas, que é a cultura, o lazer, as viagens, todas essas partes, Isso, que são muitíssimo importantes e que muitas vezes nós, nós ignoramos, mas que na verdade fazem... Na verdade, são um bem tão essencial que o, o, o Eurostat, na sua definição de privação material, tem lá as férias. Podemos lá voltar a seguir, mas na verdade estão lá.
0: Okay. E como normalmente acontece com a generalidade uh, do, dos, dos pequenos países abertos ao comércio uh, exterior, uma boa parte do que consumimos é importado, uh, inclusivamente e eu, eu pergunto-lhe, será sobretudo aquilo que é usado na atividade produtiva das empresas, máquinas, automóveis, outros equipamentos. Qual é a dimensão da componente importada no nosso crescimento económico? E podemos tomar aqui como exemplo o setor do turismo, que tem sido o grande motor do crescimento do país, do crescimento económico do país, nos últimos tempos. Qual é a componente importada deste crescimento e Pergunta seguinte, que riscos é que, isto, é que isto nos pode trazer?
1: Então, o facto de nós termos um... um é, é normal, numa, nas economias crescentemente integradas, não só ao nível mundial, mas certamente ao nível europeu, Portugal, nós temos 3 quartos do nosso comércio internacional, é com os nossos parceiros europeus, é perfeitamente normal que os países importem exportem muito, não é? Portanto, muitas vezes não é, não é no facto de... E até é engraçado que há estatísticas que mostram que as empresas que mais importam são também aquelas que mais exportam, porque são em, alguns tipos de empresas. Mas, uh, mas havia uma, uma visão, se calhar, um bocadinho mais clássica do comércio internacional, que imaginava que nós, ou importávamos ou exportávamos, e sobretudo, ou importávamos num setor... Quando importávamos num setor, já não exportávamos. Mas o que nós observamos é que as empresas que produzem num determinado setor as que mais importam são também as que mais exportam, porquê? Porque são aquelas que estão mais integradas no mercado internacional, que têm, enfim, fornecedores e clientes em várias partes do mundo e certamente da União Europeia, porque é, porque, porque é nesse mercado que elas operam. O mercado em que elas se inserem não é um mercado português, é um mercado, vamos supor, sobretudo europeu. E, portanto, isso em si, o facto de nós termos uma parte importante da, da, uma, uma parte da produção que é importada, ou que nós, muitas componentes que são importadas, em si não é um fator de risco. O que é que pode ser um fator de risco? É um fator de risco quando nós importamos muito e exportamos pouco, como era o caso em Portugal até 2012, não é? Uh, enfim, e desde então as, as exportações têm vindo a aumentar, mas vamos, vamos esperar que agora esta crise, que aliás foi uma crise também de colapso do mercado internacional, que não nos tenha cortado o acesso aos, aos mercados externos, o futuro dirá: seria catastrófico? Eu julgo que não, porque nós também sabemos que as empresas que mais exportam são as empresas que têm mais capacidade ao nível da gestão, que são mais inovadoras, que têm quadros mais capacitados e, portanto, também são mais, estão mais preparadas para fazer face a crises. Portanto, há uma possibilidade disto não correr assim tão mal. Mas aqui
0: quando falamos de componente importada, falamos de aquisição de bens, e a aquisição de bens normalmente implica crédito, acesso ao crédito. Pronto, é, é tipo... Esse é o risco?
1: Os números, os números que nós temos na, na, na Pardata, que são os números das contas nacionais e do, das estatísticas do comércio externo, a, a, a Pardata não é responsável por isso, a Pardata e bem bebe, das, bebe as, as fontes oficiais de dados, não, é? não, não podia inventar nada, e portanto nós temos, está tudo misturado. Aquilo que nós importamos, nós não sabemos se é destinado ao consumidor final ou se é destinado às empresas, e aquilo que nós vemos, por exemplo, é que os setores em que nós temos o maior peso das, das importações são os minérios e as máquinas. Ou seja, é algo que de facto é, é muito, quando eu penso nisso, penso rapidamente em empresas, não é? Penso em, em indústria. Indústria extrativa, é? pronto, logo. Pronto, portanto, não, não, vamos, não, não estamos a pensar que vai, os minérios certamente não são importados para as famílias. Portanto, isso está tudo, muito, está tudo muito misturado. É evidente que o facto de nós termos uma economia, as nossas empresas são empresas, enfim, muito tradicionais, nós, por exemplo, esta, esta enorme, este enorme choque no consumo de bens tecnológicos e digitais que nós tivemos neste momento. Tudo isso foi importado. Porque nós em Portugal não produzimos nem tablets, nem, enfim, produzimos computadores, não é verdade, mas em, em muito pouca dimensão. Não produzimos telefones, telefone, smartphones, ligações à internet. Tudo isso é, em larga medida, importado. Portanto, o facto de nós termos uma economia que não é muito inovadora, não é não termos tido, de facto, esse, esse, não termos feito esse caminho há alguns da nossa história, leva-nos a estarmos muito dependentes do exterior na, na importação de bens e isso nós sabemos que é um problema para o endividamento das famílias, porque nós sabemos que muitos destes gadgets são adquiridos com crédito e, aliás, às vezes com estratégias, vamos dizer, manipuladoras, até no ponto de venda, que nós sabemos, a economia comportamental ensinou-nos que há formas de manipular as pessoas que as levam a tomar decisões de crédito que são más para elas.
0: E desse ponto de vista, se, se, consider, se pudermos considerar, e consideramos natural, que, que tenhamos que contrair um crédito para comprar uma casa ou um carro, já, já será uh, eventualmente mais questionável o acesso ao crédito para, para a compra uh, desses desse equipamentos. Uh, desse ponto de vista, se sente que Portugal é um país que, excluídas aquelas, aquelas áreas em que é mais no normal ou mais natural uh, acedermos ao crédito, é um país que vive acima das, das suas hum, possibilidades, não. ou que gosta de viver acima das suas possibilidades, é que nós reconhecemos o nosso atraso em relação aos nossos parceiros que estão mais à frente. Sim. Mas, Procuramos sempre igualar o, o nível de vida que esses nossos parceiros têm. Isso faz-nos viver acima das, das possibilidades, sim, historicamente.
1: Eu, 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 sim, mas deixa-me só começar pelo, pelo crédito, porque é assim, eu acho. Para mim não é questionável se uma pessoa se endivida ou não para comprar um telemóvel. Uh, o que é questionável é as condições em que a pessoa pode estar a fazer essa decisão. Se a pessoa faz essa decisão sem ter literacia financeira, uh, não percebendo a ficha normalizada de crédito que lhe dão, porque está escrito numa linguagem críptica, ou, incrível, porque tem, é claro. ou porque tem uns detalhes de caracteres que as pessoas não percebem. Se, uh, se, se o faz uh, com uma manipulação da informação, que nós sabemos que há formas de manipular a informação, a economia e comportamental ensinou-nos isso semana. maneira era muito clara que levam as pessoas a pensar mais no, no, no prazer presente de terem um telemóvel caríssimo do que, do que no custo futuro de, daquilo que vão pagar. Portanto, se, de facto, não estando reunidas as condições para as pessoas tomarem decisões informadas, aí sim é preocupante. Portanto, eu acho que nós devemos ter uma preocupação, sobretudo, de criar condições para as pessoas se endividarem com consciência daquilo que estão a fazer e isso nós sabemos que as condições, apesar de todos os esforços dos reguladores, etc., não estão criadas. E, de facto, o que nós observamos é que o sobreendividamento é um problema maioritário nas pessoas com menores níveis de educação, são as pessoas que mais facilmente caem. É um problema caem. de literacia. É um problema de literacia. Isso é, isso, é uma, hum, isso é uma questão. Agora, se os portugueses vivem hum, acima das suas possibilidades? Eu julgo que, em primeiro lugar, o facto das taxas de juro terem estado muito baixas durante muito tempo depois da nossa adesão ao euro, a taxa de juros é um preço. Portanto, se eu for ao, ao supermercado comprar carne para a minha família e, de repente, vir uma promoção, posso... posso é um preço mais baixo, eu posso decidir comprar mais, depois congela a carne, enfim, vou consumir ao longo do mês, na verdade é uma decisão boa, é uma decisão certa. Portanto, o problema foi que esse preço da taxa de juros estava a dar o sinal errado às pessoas. As pessoas não viveram... Na verdade, o facto das taxas de juros estarem baixas e as pessoas se endividarem, quer dizer que isso aumentou as possibilidades. As pessoas simplesmente aproveitaram as possibilidades da mesma maneira como se eu tiver o frango em promoção, compro mais frango, e isso aumenta as minhas possibilidades. Não assim nada de errado. Portanto, agora, houve um problema de facto de desajuste do preço, que levou as pessoas a consumir demais e a sobreendividarem. Isso foi, evidentemente, um enorme problema no mercado. E aí é preciso dizer que mais responsabilidade têm as instituições de crédito onde estão pessoas educadas e supostamente informadas e os reguladores que tinham a obrigação de ter, de ter uh, identificado esse risco e parado o mecanismo, do que as pessoas que simplesmente olham para o preço e muitas vezes não têm suficiente informação para perceber exatamente uh, os, as consequências futuras daquilo que estão a fazer. Agora, se Portugal vive acima das possibilidades? Isso é uma pergunta muito interessante, porque na verdade eu acho que não. Eu acho que Portugal vive abaixo das possibilidades. O problema é que nós temos tido escolhas políticas que, no fundo, nos limitam no potencial completo das nossas possibilidades. Basta ver, por exemplo, agora eu peço desculpa voltar um bocadinho à crise atual, mas nós o que é que vemos? Vemos que o orçamento suplementar traz 400 milhões para as escolas, que sobretudo se prende com a compra de computadores e material eletrónico, e depois também, enfim, formação de professores para a capacitação digital. Nós acabamos de passar... Tirar as crianças durante seis meses das escolas, há investigação, os números estão em cima da mesa. Nós sabemos que as crianças de uh, nível socioeconómico mais baixo, de famílias mais problemáticas, perdem com as próprias férias escolares. Acabamos de tirar das cordas durante seis meses e. Uh, é
0: praticamente duplicamos portanto, o tempo estamos, que, elas, que elas ficam longe. Estamos
1: a viver abaixo um das nossas possibilidades. E é assim, um contexto de igualdade. O que é, o que, é, o que, é que é as possibilidades de um país? São as pessoas. Vamos capacitar as pessoas. Nós estamos neste momento, enquanto os outros países europeus fizeram assim umas experiências para abrir as escolas com puderam para ver como é que funcionava, Portugal manteve as escolas fechadas e agora o que propõe para o ano que vem é comprar computadores, em vez de, por exemplo, contratar mais professores para poder ter turmas mais pequenas, para poder dar apoio individualizado às crianças que estiveram mais desfavorecidas neste período. Portanto, eu acho que Portugal, pelas suas escolhas políticas, na verdade vive abaixo das suas possibilidades, porque o que nós precisávamos era de investir no potencial extraordinário que temos, que são as pessoas, e continuamos a ver que, por exemplo, neste orçamento suplementar temos mil milhões para a TAP e 400 milhões para a educação, sendo que os 400 milhões, em vez de ser aquilo que nós sabemos que as crianças precisam, que é da atenção individualizada de adultos, enfim, professores não é? professoras, estamos a investir em computadores. Portanto, eu acho que, eu, acho, eu não gosto muito desse, desse discurso, eu acho que as pessoas responderam a um, a um preço e, portanto, compraram mais crédito porque o preço do crédito estava barato, tal como fazem a mesma coisa quando há uma promoção no supermercado. E, e, e o que nós temos de facto tem sido escolhas políticas também pouco transparentes, no fundo e que levam depois o dinheiro público a ser canalizado de uma forma que não potencia as possibilidades de Portugal. E isso eu acho que é algo que nós, que nós devíamos, coletivamente e até em face de uma crise destas, procurar, enfim, usar a democracia para para, conseguir fazer, para conseguirmos realmente explorar as possibilidades em vez de continuarmos a viver abaixo delas.
0: Uma das, uma das ferramentas mais usadas nos, nos pagamentos e na forma como gastamos, isso a Susana refere, como uma revolução também, são os pagamentos em plástico os cartões de crédito e de débito, que originaram uh, uma, uma grande alteração na forma como se gasta uh, e como se paga os bens que, que adquirimos, os bens e os serviços que, que adquirimos. O facto de se fazerem cada vez menos transações de grandes volumes uh, em dinheiro, em caixa, uh, recorrendo ao plástico, uh, isso, isso, isso faz com que, ou pode induzir no consumidor uh, uma sensação de depreciação do valor do dinheiro físico, ou seja... Uh, gasta-se mais, mais facilmente, gasta perde-se um pouco a noção das regras?
1: Sim, é uma pergunta difícil de responder porque, na verdade, nós observamos que houve um aumento do consumo à medida que houve uma introdução do, do dinheiro de plástico e do dinheiro eletrónico, mas é evidente que houve tantas coisas a acontecer nesse momento, houve uma, uma massificação da produção, os bens de consumo estarem muito mais baratos e, portanto, eu não posso atribuir esse aumento do consumo necessariamente à introdução do dinheiro de plástico e do dinheiro eletrónico. No entanto, há alguns estudos que foram feitos e que mostram que a facilidade uh, de acesso ao crédito, ou seja, o facto de muitas vezes os Bom, aos cartões de crédito, que esses são crédito automático sem a pessoa ter que preencher papel nenhum, portanto esses são verdadeiramente um, são, são armadilhas para as pessoas gastarem mais e depois os próprios cartões de débito que no fundo são todos eles cartões de crédito porque muitos deles permitem em alguma forma descoberto na conta e portanto tudo isso, todas essas formas de colocar crédito na mão das pessoas de forma automática são formas que levam as pessoas a consumir mais e é crédito que as pessoas não contrariam de outra, não, não, contrariri...
0: não, contra, não contrairiam
1: contrairiam, obrigado ou não contratariam não contratariam de outra forma porque de facto as pessoas nós sabemos através da, da economia comportamental que é uma grande revolução dos últimos 20 anos que as pessoas pessoas usam muito aquilo que, está, aquilo que existe por defeito. Ou seja, se eu sei que eu na conta tenho lá um descoberto de várias centenas de euros, tenho uma tendência muito natural para usar aquele dinheiro e também porque as pessoas têm, de facto, todos nós temos valorizamos excessivamente o presente relativamente ao futuro. Isso é um enviesamento humano nat natural e que essas técnicas, muitas vezes agressivas, de, dos, dos bancos e das empresas que fornecem cartões, que muitas vezes hoje em dia já nem sequer são bancos no sentido tradicional, aproveitam-se desse tipo de enviesamentos comportamentais das pessoas para conseguir fazer dinheiro à conta delas. Porque esse tipo de crédito é um crédito muito mais caro. E, portanto, é verdade. É verdade que é um instrumento que nós devemos também, mais uma vez, ensinar as pessoas a utilizar e procurar... Uh, e procurar que, que a usem de forma mais, mais, com mais conhecimento, não é? Se
0: tivéssemos mais noção do valor é, era, do dinheiro é, físico, teríamos seguramente mais, cuidados mais na cuidado forma na como, forma
1: como, gastamos, como gastamos,
0: Susana, estamos já nos últimos minutos desta nossa, desta nossa conversa, ficaríamos aqui a falar muito mais, é muito mais tempo, seguramente, mas uh, deixa-me perguntar-lhe da pesquisa que fez ao longo uh, do tempo. Uh, um tempo que é anterior a este novo tempo de exceção que, que estamos a viver. Ainda assim, gostava de lhe perguntar, porque esta pesquisa foi feita com base em dados, em números da PORDATA, o que é que achou mais interessante? Um número, um dado que tenha achado interessante e que vai pôr o leitor a pensar, uh, ou até a surpreender-se?
1: Sim, tem coisas muito interessantes nos dados de consumo da PORDATA, nos dados de despesas, por exemplo, uma, o, dois, dois bens que são tão essenciais, a saúde e a educação, uh, representam 5% e 1 da, das despesas das famílias e é um número extremamente constante ao longo do tempo. E o que é que isso mostra? Mostra que, mesmo naquilo que é essencial, no fundo havendo uma enorme presença do setor público, que também é uma forma de redistribuir, aliás, uh, é, é, isso permite às famílias não estarem a gastar os próprios recursos nesses bens, que no entanto consomem muitíssimo depois.
0: São duas áreas onde estamos nos colocam relativamente ou mais ou menos em pé de igualdade.
1: Sim, são duas áreas que são que são que todas e todo este tipo de bens fundamentais em que o Estado tem um grande papel, que intervém muito nos, nesse mercado, uh, é uma forma também de redistribuir que aliás não se vê nos nos tais dados do rendimento disponível de que falávamos há bocado, uhum. não é? Uh, e não, enfim, a, a saúde e a educação certamente que são parte fundamental de um Estado social e a educação até ficou um mecanismo de elevador social, portanto é, é muito importante. Mas depois também temos outros gastos de como, como sei lá, a própria segurança, enfim, as infraestruturas rodoviárias que esses não há aqui porque as famílias não constroem estradas, mas tudo isso faz parte de um pacote de bens que o Estado põe à disposição das famílias e que contribuem para diminuir a desigualdade, porque todos nós temos acesso a esses bens de forma enfim, mais ou menos igualitária. Depois há outras coisas muito interessantes, por exemplo, a data mostra um, os, os gastos das famílias em espetáculos ao vivo e cinema, e o choque enorme que houve nas idas ao cinema, na, na, nas bilheteiras de cinema, na crise de 2011-2014, que contrasta com uma relativa estabilidade nos gastos em alimentação, em todas as despesas relacionadas com a habitação, e portanto que mostra que de facto quem faz um enorme choque de rendimento as pessoas cortam onde? Cortam naquilo que não é que é menos essencial, enfim, vamos dizer que é menos essencial, claramente. Quer dizer, a comida é essencial, casa é essencial, não é? a saúde é essencial e, e o cinema certamente que é menos. E portanto isso também é muito interessante. Mas depois eu também gostava que as pessoas pensassem sempre que por detrás daqueles números do por data, da PORDATA que, no, que nos mostram um retrato do país há uma enorme variabilidade e que no fundo aquilo que lá está é, esconde sempre muita heterogeneidade na nossa sociedade. Eu acho que nós devemos ter sempre essa, essa, essa mensagem em mente. Por exemplo, nós sabemos que o crédito mal parado são 5%, mais ou menos, era um pré-crise, não é? Não sabemos como é que ele vai, quando é que vamos sair. São 5%. Crédito mal parado, pessoas que deixam de pagar, pessoas e empresas que deixam de pagar empréstimos, vamos falar de pessoas, é evidente que esse crédito mal parado hum, esconde hum, assimetrias enormes. Eu, por exemplo, uma família, enfim, como a minha, com a sorte que tenho de viver, onde, enfim... O rendimento que vivo não tenho crédito mal parado, não é? Mas nós sabemos que uh, cerca de 30% das famílias portuguesas têm uh, poupança negativa. Portanto, são famílias que são, são excessivamente endividadas e, portanto, é, nós temos sempre de pensar que por trás daqueles números há de facto enormes variabilidades individuais e que isso é algo que aqueles números, de alguma forma, nos devem sempre questionar. Nós, quando olhamos para o número daqueles, vamos pensar sempre, então, mas e, e que realidades diferentes nos diferentes espaços, nichos sociais em que a nossa sociedade se divide é que estão por detrás desta média? E isso eu acho também que é algo que as pessoas devem guardar em mente quando olham para aquela manancial fantástico de informação que é a parte.
0: Sempre um desafio para pensar e para refletirmos onde estamos, o que somos e como gastamos. Susana Peralta, autora do ensaio Como Gastam os Portugueses, aqui entre nós, hoje dedicado às decisões de consumo e de poupança. Este ensaio uh, da Fundação pode ser adquirido com a edição do Público de 28 de Agosto. Pode também comprar este e outros exemplares uh, desta uh, coleção, a Coleção Os Portugueses, que é uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, com a RTP e também uh, com o Jornal Público. Pode adquirir online em www.ffms.pt ou em www.publico.pt. O Aqui Entre Nós regressa amanhã. A partir das sete da tarde, sentamos-nos à nossa mesa, à mesa dos portugueses, para perceber como comemos e como é que isso influencia a nossa qualidade de vida. O convidado será Pedro Graça, ele é professor da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, autor do livro Como Comem os Portugueses. A não perder, amanhã, aqui entre nós, a partir das sete da tarde, nas redes sociais da Fundação Francisco Manuel dos Santos.